0: Namo Tassa, Magga Arahato, Samma Sambodassa. Namo Tassa, Magga Arahato, Samma Sambodassa. Namo Tassa, Magga Arahato, Samma Sambodassa. Bodham Sangham, Então estava falando ontem sobre a qualidade. <coughs> ter uma mente inabalável, uma mente firme. Uma das coisas que o Buda elogiava bastante. Né? A pessoa tem uma mente firme, uma mente que não é facilmente agitada, uma mente tranquila. Ah, que é uma coisa não, não muito percebida né? não, como qualidade na sociedade em geral. Né? Uma das principais razões é porque as pessoas nunca veem alguém assim, né? Nunca. Não tem como a pessoa associar isso com algo bom, se ela nunca viu isso, né? Qual que é a vantagem de ter uma mente firme, uma mente que não se, agi se agita facilmente, né? Então, há, os poucos exemplos que a gente tem de uma pessoa que tem uma mente que não se agita facilmente, que a, a pessoa é meio boba, meio é, não, in, insensível, não percebe o que está acontecendo ao redor, ou a pessoa é insensível, né? Então, não é um bom exemplo, né? Mas, se a gente vê, por exemplo, nos filmes de ação, sempre tem isso, né? O, o herói sempre é uma pessoa com a mente firme, né? tá tudo pegando fogo, explodindo, ele está calmo e tranquilo, né? as coisas explodindo ao redor dele, andando tranquilamente, <risos> todo mundo dando tiro, ele andando, como se nada tivesse acontecendo, né? dizer é uma pessoa, uma mente firme, né? uma mente que não, uh, não se agita facilmente, né? Ah, tem muitas vantagens, né? ter uma mente, uma mente que não se agita facilmente. Ah, em termos mundanos, né? como por exemplo, no do exemplo, do exemplo dos filmes de ação, né? não ter uma mente agitada, ter uma mente firme, né? é vantagem porque você consegue enxergar claramente. Está né? tudo, tudo pegando fogo, a sua mente continua tranquila, você pensa claramente, né? qual é a solução para isso? O que, que é a melhor coisa a fazer agora? Então, o inimigo está vindo, tá vindo gritando na sua direção, mas você está com a mente calma, você opa, se eu só puxar essa corda aqui, vai cair a pedra em cima dele. Você... Então, a, a inteligência continua funcionando. Se a pessoa entra em pânico, se a pessoa fica agitada, então a inteligência se ausenta. Mas se a pessoa tem uma mente tranquila, a inteligência continua ativa. Então, um dos melhores momentos para ter uma mente tranquila é quando está tudo pegando fogo, que é quando você mais precisa da inteligência. Né? Quando está tudo caindo aos pedaços, é justamente ali que a inteligência é mais útil. Então, é muito útil ter uma mente tranquila, né? ter uma mente firme, forte. Uh, eu acho que esse, esses, esses... como é que chama? Uh, Lutadores também, eles, não, eles não, eu não, não sei também, né, mas eu, eu acho que eles não, eles não lutam, eles não entram no ringue com raiva, por exemplo, né. Apesar de uh, violência física, geralmente estar associada com raiva, né, que eu saiba, esses grandes lutadores aí, eles, eles, eles têm a mente tranquila, eles entram, é um, é um para eles não é algo, talvez os, os mais bem-sucedidos, né. Tem justamente esse segredo, né? eles não vão lá para brigar com raiva, eles vão lá brigar com inteligência. Né? Estão realmente tranquilos, é que nem o. Bom. Não sei mais o nome do lutador. O único exemplo que vem à cabeça é o Mike Tyson, mas ele brigava com raiva. Né? Mike Tyson. Mike Tyson não era muito calmo, não. Mas... Eu não sei. Estou meio desligado, estou muito velho. Eu tinha uma ausência muito grande da sociedade. Mas, uh, bom, de qualquer forma, uh, não, uma das grandes vantagens de ter a mente tranquila é que a inteligência continua funcionando. Uma das coisas que mais bloqueiam a inteligência é, é agitação mental, né? ou, se, ou por medo, desespero, raiva, uh, agita, ansiedade, vergonha, desejo também, né? simples desejo deixa as pessoas burras. Né? Ah, a raiva é um dos mais, dos mais caricatos. Né? A pessoa quando está com raiva não consegue fazer nada. Né? A pessoa, sei lá. A pessoa está com. ou está com impaciência, por exemplo, também, né? que é uma forma de raiva. Né? A pessoa está com impaciência e não consegue nem abrir a porta de casa. Está né? com impaciência e não consegue enfiar a, a chave na fechadura. Fica ali batendo, 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 chutando a porta, uma coisa tão simples. né? Chega a ser até ridículo. Né? Também medo. né? Medo, por exemplo, nos filmes de terror, quando a pessoa está com medo, não consegue fazer nada, não consegue encaixar a chave na fechadura, não consegue ligar o carro, não consegue dirigir direito. Né? A pessoa fica incapacitada. Né? Então, a mente tranquila é muito útil no, no, no mundo, né? no dia a dia. Principalmente para lidar com problemas, né? por situações difíceis. Né? Ela é muito útil. Mas a... Uh... Mais útil ainda do que saber lidar com situações difíceis, né? É caminhar em, em direção à libertação, né? Conseguir trilhar os passos que levam a pessoa a alcançar emancipação espiritual, né? Então, nesse caso, a, a mente tranquila é muito útil porque é ela que possibilita né? a gente ter acesso à própria mente, né? ter acesso aos núcleos, ao, às partes mais sutis da mente, né? então como eu falei, se a gente, ah, se a gente não consegue né, tolerar a experiência da, de si mesmo, né? se a gente não consegue tolerar a visão de si mesmo, a gente a, tem aversão por si mesmo, a mente não se pacifica, a mente fica agitada o tempo todo, tentando pensar em coisas, tentando se distrair tentando lembrar coisas do passado, tentando lembrar de pensar em fantasias para o futuro, tentando se distrair com problemas, né? arrumar problemas para resolver qualquer coisa para não ter que experienciar aqui e agora. Né? Então, se a pessoa não tem bem-estar dentro de si mesma, né? a mente dela está sempre agitada. Né? Isso é um mecanismo de bloqueio. Né? E, efetivamente, a mente bloqueia a experiência da realidade, porque a realidade não é agradável. Então, uh, é importante ter esse passo inicial, né, de aprender a, a fazer, as, por um lado, né, trabalho em, trabalho em dois, duas frentes. Aí, né. Uma frente é aprender a fazer as pazes com a realidade, aprender a aceitar a realidade como ela é. Mas outra frente é também você melhorar a si mesmo, né, para que essa realidade não seja tão ruim assim. Né. Então, você melhorar quem você é, tornar-se uma pessoa melhor, tornar-se uma pessoa mais sábia. Tornasse um, um, um melhor amigo, um, um melhor ser humano, um melhor trabalhador, o um melhor. Seja lá o que você que quer que seja que você faça. Né? Se é estudante, então se tornasse o melhor estudante. Se você é empregado, tornasse o melhor empregado. Se você é marido e tornasse o melhor marido, uma melhor esposa, melhor isso, melhor aquilo. Fazer bem né, o que você faz, porque assim é agradável. Né? Quando você pensa em si mesmo, você, você pensa em algo agradável. Então, você construir né, uma pessoa mais agradável para ser ajuda bastante. E aí também aprender a fazer, e o outro lado da moeda, aprender a fazer as pazes com as coisas como elas são. Né? Você trabalha em ambos, né? Ambos aparentemente são contraditórios, mas só são, 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 são contraditórios se você está olhando para o dedo, né? Em vez de olhar para onde o dedo está apontando, né? Então, essa pessoa, é que nem aquela história, a pessoa, a pessoa aponta para a lua e, a pessoa, não, e a, a, a pessoa que não tem inteligência fica olhando para o dedo. Né? Mas não é o dedo, é a, a lua, eu estou apontando para a lua, não é para você olhar para o meu dedo, é você olhar para onde eu estou apontando. Né? Então, eu falo, é, melhor, procurar melhorar a si mesmo e também procurar aceitar, fazer as pazes com a realidade como ela é. Mas o objetivo aqui não é nem nem, um, nem outro, o objetivo é pacificar a mente, né? Melhorar a si mesmo é, uma, é um auxílio para conseguir pacificar a mente. Aceitar a realidade como ela é, é um auxílio para poder pacificar a mente. Pacificar a mente é o X da questão. O X da questão não é tornar-se uma pessoa perfeita e o X da questão não é, é simplesmente aceitar tudo com as coisas como, como elas são e, e não ter nenhuma opinião sobre nada, né? O X da questão é alcançar a mente pacífica, pacificar a mente. E mesmo pacificar a mente não é um fim em si mesmo, pacificar a mente é apenas uma etapa. Né? Com a mente pacífica, que você consegue aplicar a mente, você consegue enxergar a mente. Com a mente aplicada, você consegue concentrar a mente. Com a mente concentrada, você consegue enxergar níveis cada vez mais sutis da mente. E aí essa, essa, essa compreensão né, do que de fato é a mente, como é que ela funciona, é que leva à libertação, o né, que leva à iluminação. Essa experiência né, do que é realmente, como é que a mente realmente funciona, de que forma que ela age, de que forma que ela cria né, a sua percepção de realidade, de que forma que ela cria sofrimento, de que forma que ela cria felicidade. Né? É, essa percepção, essa... Esse desvendar, né, dos segredos da mente é que leva à iluminação. Então, a, se você não consegue tolerar a visão da mente agitada, você também não vai conseguir tolerar a visão da mente pacífica, porque ambos vão agitar a sua mente, né? A, se a confusão mental atual agita a sua mente, né? Você não aprender a fazer isso direito, né? Mesmo que por algum milagre alguma né, você consiga passar essa etapa e alcançar a mente pacífica, de novo a mente vai se agitar, né? porque a mente pacífica é extremamente prazerosa. É uma experiência muito, muito prazerosa. Aí, se você não, não, não pegou o jeito certo né, de não, não se deixar apegar pelos fenômenos mentais, então a mente agarra aquela felicidade. Aí ela fica agitada de novo. O motivo pelo qual a mente está agitada com, com a confusão, né, com, com o mal-estar que ela tem atualmente, é porque ela agarra isso. né? Ela agarra isso e isso sou eu, essa sensação é eu. Eu sou assim, essa sensação é minha e eu não quero essa sensação. Então, a mente agarra as coisas e aquilo agita ela. né? Então, se a mente agarra a dor, ela fica agitada. Se a mente agarra a felicidade, ela fica agitada de novo. Né? Então, o um grande segredo é aprender a manter a mente equânime, manter a mente tranquila, imperante, a coisas boas e perante coisas ruins. Né? Se a mente se agita com coisas ruins, ela com certeza vai se agitar com relação às coisas boas. E se a mente se agita com relação às coisas boas, ela com certeza vai se agitar com relação às coisas ruins. Né? Então, é, um, é o mesmo fenômeno. Né? Ah, parece diferente, mas é o mesmo. Né? Só parece diferente enquanto você não enxergou o, o X da questão. Né? Parecem coisas opostas. Né? Felicidade e sofrimento são fenômenos opostos. Felicidade é uma coisa, sofrimento é outra. Mas se você entende um pouco mais o assunto, não, na verdade, felicidade e sofrimento é a gente agarrando as manifestações mentais, né, os objetos mentais. Então se você agarra, o se, se você agarra as manifestações mentais, você está agarrando ambos. Né? Porque a mente produz ambos. Ela não tem muito controle ela vai experienciar felicidade ou sofrimento. Tem um certo nível de controle, mas não muito. Né? Se alguém vier aqui enfiar um prego no seu dedo, né? você pode recitar Budô quando você quiser, você vai sofrer, né? vai doer com certeza. Então se você souber administrar a sua vida, souber cuidar bem do seu corpo, souber evitar situações ruins, souber cultivar boas amizades. né você vai conseguir é, evitar uma grande parte de sofrimento, mas ainda assim você não consegue evitar o sofrimento do frio, por exemplo. Você veio sentar em meditação, fez frio, bateu um vento frio. Não consegue evitar isso, não tem como prever tudo o que vai acontecer. Poderia ter chovido hoje, né? poderia ter chovido com vento, e aí além de frio ia estar molhado. Não tem como saber essas coisas. Né? Então tem um limite de o quanto você consegue evitar mal-estar, sensações desagradáveis. Né? Então você tem que ter essa capacidade de uh, centrar a mente. Né? Não deixar a mente agarrar essas, essas agitações mentais. Agora, se você quer ficar realmente hábil em não agarrar a agitação mental, você vai ter que abrir mão também do bem-estar, da felicidade. Né? Pelo menos a felicidade externa. Né? Porque o que você descobre é quando você não agarra nem felicidade e nem sofrimento, né? a mente fica centrada, quando a mente fica centrada e pacífica, ali existe uma felicidade diferente daquela, daquela que você conhecia antes, né? a mente pacífica ela em si já é uma, um fenômeno bastante peculiar, bastante agradável, né? mas é o que o Buda chamava de felicidade ah, não mundana, né? não é uma felicidade mundana, né? A felicidade de estar ah, sabe, de bem-humorado, bem por exemplo. Estar bem-humorado é uma, uma sensação feliz, mas é uma sensação mundana. Né? Estar contente porque alguém te elogiou, está satisfeito com elogios, é uma sensação agradável, é uma sensação mundana. Estar feliz porque a temperatura está agradável, o céu está bonito, os passarinhos estão cantando, eu estou satisfeito, não estou com sede, não estou com fome, minha saúde é boa, é agradável. Mas é uma felicidade mundana. Então, qual é o problema disso? O problema disso é ser é impermanente e frágil. Né? Então, quando alguém conta uma história agradável, você fica, acha engraçado e dá risada, é agradável, só que alguém se contar uma história triste, aí você vai ficar com raiva e ódio. Né? Quando está tudo bem, está agradável, a temperatura está boa, a minha saúde está boa, você fica feliz, é agradável. Mas basta ah, um pouquinho só, espera só um pouquinho de tempo para começar a sentir sede, ou vai começar a sentir vontade no banheiro, ou vai, o calor vai começar a ficar muito forte, começa a queimar a sua pele, aí já começa a ficar desagradável de novo. Né? Ou então vem um mosquito, começa a te picar, já está desagradável de novo. Ou então um som agradável que estava, que tava, né, do, do som das árvores, dos, dos passarinhos, passa alguém de carro tocando uma música irritante. Pronto, acabou. Então é frágil. Né? O, mesmo, o mesmo local onde você busca prazer gera dor. Então é, é, um, é um local frágil para buscar bem-estar. Então o maior problema é justamente esse, né. É, é, é muito frágil. Né? Você quer, a mente, para se pacificar, ela precisa de bem-estar. Então você precisa buscar bem-estar no lugar mais firme do que os fenômenos exteriores, né? os fenômenos mundanos. Né? Porque ele tem, você tem muito pouco controle sobre eles. Né? Ah, então, a, como a gente atualmente né, só sabe existir nesse âmbito, de fenômenos mundanos, né? um, um primeiro bom passo né? é procurar um, manipular um pouco essa situação. Né? Então você evita pessoas confusas, evita pessoas complicadas, procura locais tranquilos, locais agradáveis, né? onde tem uma, um bom ambiente. Né? Vem sentar, meditação em à natureza, ah, né? você não senta debaixo do sol. Você não senta no meio da chuva, né? você procura um telhado, né? um local protegido da sombra. Você tem muitos mosquitos, né? você precisa se proteger dos mosquitos. Né? Então você faz o mínimo né? para controlar a situação, para que a mente tenha um pouco de bem-estar. Né? E aí você pega esse bem-estar como ponto de referência e vai aprofundando ele. Né? Vai tentando trazer mais e mais a mente para dentro de si mesma. Né? Mais e mais vai focando a mente para dentro, né? Então, e, e, tem, tem, então, e tem, tem esse período de transição, né? que você aprende a abandonar o bem-estar exterior e focar no bem-estar interior. Né? E aí você aprende a fortificar isso. a né? Cada vez mais a, a mente se desapegar do exterior e cada vez mais ela aprender a se basear no interior. Né? Então, cada vez mais ela toma aquilo como fundação. Né? Então, a se torna um verdadeiro refúgio para a mente, né? Quando a mente realmente pega o jeito de fazer isso, né? Aí, aí que realmente acontece essas coisas, né? Está tudo pegando fogo, está tudo caindo aos pedaços, mas a mente está firme. Né? Porque ela está baseada internamente. Ela não está mais baseada externamente. Né? Então, uh... geralmente esses atletas, né? eles treinam isso, né? Para mim eles pegam algum estado mental como fundação, né? Talvez o estado mental da coragem, por exemplo. Né? Uma coisa que é, é meio independente do exterior. Né? Então a pessoa fica hábil em sentir coragem. Né? Quando tudo está pegando fogo, ela foca naquela na coragem, então, aquela, na sensação de coragem, bravura. Né? Então ela consegue vencer o medo nisso. Né? Mas... Né, se é um soldado, por exemplo, né? Esse, essa bravura, essa coragem vem associado à raiva, ao rancor, ao ódio. Né? Então consegue vencer aquela situação, mas não, não serve para pacificar a mente. Né? A mente ainda está agitada com raiva, com vontade de agredir, com vontade de machucar os outros. Né? Então não serve, né? dá, uma, dá uma ideia né, de para onde que vai o assunto, mas não é bem isso ainda. Né? Então uma forma muito mais fácil né, e mais saudável de fazer isso é aprender a focar a mente para dentro, né? dentro de si mesmo, né? a própria sensação de paz servir de apoio para a mente, a sensação de paz interior da mente. Né? Então, isso que eu digo, né? você tem que aprender a conseguir a fazer contato com, com essas camadas mais interiores da mente. Né? Então, você conseguir vencer esse desconforto inicial né? dos pensamentos confusos, da, das emoções confusas, das sensações físicas desagradáveis, né? você consegue focar a mente na respiração, por exemplo lá dentro da respiração você percebe né há um, há um espaço ali dentro que a mente é pacífica ali dentro né? há um silêncio ali dentro da respiração né? é uma experiência de silêncio ali dentro né? aí você vai refinando essa essa percepção né vai cada vez focando mais nesse silêncio vai cada vez focando mais nessa sensação de de tranquilidade que está ali dentro da respiração né? aí a, a respiração que antes era a sensação interna Agora ela passa a ser uma sensação externa. Você vê que dentro da respiração tem um núcleo ainda mais sutil. Tem um núcleo ainda mais tranquilo ali dentro. Dentro daquele núcleo tranquilo também se vai refinando cada vez mais. Né? Você vai, vai refinando isso cada vez mais. Você vai encontrar um, uma camada de felicidade, de êxtase. E, esse êxtase inicialmente parecia ser interior. Né? Mas quando você entra, é que, nem uma, é que nem uma casa com vários quartos, né? com várias, várias, vários vários cômodos, né? então a, o, 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 o quintal, a rua era, era camada exterior, aí o quintal é interior. Quando você está dentro do quintal, a varanda é interior, o quintal é exterior, aí você vai para dentro da varanda, agora a varanda é exterior, a sala é interior, então você vai progredindo, né? vai entrando, entrando, entrando cada vez mais até chegar no centro. Né? Então uma coisa que é feita de maneira contínua, né? Requer um, um cultivo, né? requer uma, uma, uma atitude de pesquisa, né? de, de busca, né? pesquisar, tentar refinar isso cada vez mais. Bom, cheguei até aqui, agora como é que eu refino isso cada vez mais? Como é que eu passo dessa, dessa etapa? Né? Como é que eu vou mais para dentro ainda? Qual, isso aqui é grosseiro, né? Qual é o que há é, é de mais sutil anterior a isso? Né? Então a gente vai refinando a nossa experiência da mente, né? Vai cada vez mais se aprofundando na mente. Então, a, tudo isso requer essa capacidade de não se apegar. Né? você conseguir passar do nível da respiração para o nível de, de, do, do êxtase, tem que conseguir não se apegar à respiração. Que é um, muita gente empaca nisso. Né? Quando você, a mente se absorve no êxtase, ela deixa de perceber a respiração. As pessoas entram em pânico, meu Deus, eu não estou respirando, parou minha respiração. Não, a respiração está ali, é que você não está mais focando nela. Aí a pessoa consegue estabelecer a mente em êxtase e não consegue mais para dentro, porque ela se apega àquele êxtase, né? não consegue abrir mão dele, né? aquilo é uma agita a mente. Né? Então isso vai, vai em várias camadas, isso, né? mas tem sempre esse jogo né? de, de apego, saber abrir mão, saber não agarrar. Né? Não se apegar é o sinônimo, sinônimo de não agarrar. É muito simples. Né? É só você não agarrar as coisas. Então, não agarre as sensações do seu corpo. Está com dor nas pernas? Não agarre essa, essa sensação. deixa ela em paz. Está com frio? Não agarre o frio. Dane-se o frio. Dane-se o frio. Foque na respiração. Aí, Quando você consegue focar na respiração, começa a surgir o êxtase. Não agarre a respiração. Foque no êxtase. Quando você conseguir estabelecer no êxtase, não agarre o êxtase, foque na, na sensação mais suave de bem-estar. Quando você conseguir focar no bem-estar, não agarre o bem-estar, foque na sensação mais suave de equanimidade, na mente pacífica, serena, silêncio, né? imobilidade. Então é, todo um, é todo, só uma questão de não agarrar as coisas, né? mas a mente sempre... A mente condicionada sempre vai agarrar alguma coisa. Né? Então você tem que. É um jogo de. aqui é nem uma escada, né? Você pega um degrau e tem que largar o outro. Né? Não adianta você ficar agarrando o de baixo tentando continuar subindo. Para você conseguir subir, você tem que pegar o de cima, mas tem que largar o de baixo. Então a meditação tem esses dois aspectos também, né? Não é só conseguir agarrar a respiração, e também não é só conseguir largar ah, os pensamentos. Tem ambos, né? então é, é, ambas as, as instruções que a gente ouve frequentemente estão incompletas. Né? Você fala, algumas pessoas só ensinar, ah, deixe estar, solte, largue, let go, ploy wang. Né? Let go, largue, solte a mente. Isso é meia metade do assunto. Outros dizem, não agarre firme, agarre respiração, agarre objeto de meditação, não deixe a atenção escapar. Isso é metade do assunto. também, né? Ambos têm que ser feitos. Tem que saber agarrar e largar. Tem que saber conseguir fazer ambos. Né? De novo, né? parece contradição, mas só é contradição se você está olhando para né? o dedo. Se olhar para onde o dedo está apontando, não são contradições. Na verdade, ambos estão trabalhando juntos. Né? Você agarra, uma, agarra um, um ponto e larga do outro. Né? Então, tem que saber agarrar né? quando está começando tem que conseguir, por exemplo, se a pessoa tem a, a, muita dificuldade em sentar a meditação, então, então o primeiro passo é para ela agarrar a postura, não levante. né? você vai sentar 15 minutos, agarre a postura sentada, não levante, não, não deixe escapar. Né? Fique 15 minutos sentado. Você já consegue fazer isso, então agora comece a agarrar a respiração ou a repetição do mantra, não importa. Né? Aí ah, você progride, né? Vai passo a passo, né? Da, da inspiração você consegue agarrar outra coisa. Vai refinando cada vez mais, né? Você solta de um e agarra o outro. Então tem que ter essa habilidade, né? Tem que, tem que saber pegar e tem que saber soltar também, né? ah, E isso tudo né, leva a mente a ficar cada vez mais, mais, mais firme, né? Quanto mais você conseguir soltar de fenômenos grosseiros e segurar fenômenos sutis, né, a mente vai ficando cada vez mais, menos agitada, menos confusa, menos frágil, mais firme, mais forte. Né. E isso se expressa de várias formas. Né. Tanto se expressa em coisas exteriores assim, né, do, do, do dia a dia, né, sua habilidade ficar mais capaz de... De lidar com o dia-a-dia, dia, de resolver problemas, de lidar com situações difíceis, né? como também vai se refletir interiormente. Né? Você vai vendo a mente ficando cada vez mais afiada, cada vez mais clara, cada vez mais mais inteligente, mais habilidosa. Né? Vai, sentir cada, vai sentir cada vez mais bem-estar. Né? E quando a mente tem bem-estar, ela se sente mais energética. Então, você vê a mente progredindo ah, em, em camadas, né? em níveis. Né? Cada vez mais firme, cada vez mais clara, cada vez mais energética, cada vez mais hábil. Então é uma coisa progressiva que vai acontecendo. Então, basicamente é isso. Acho que estão aqui me ligando. Bom, perdi, perdi meio em raciocínio, mas é basicamente isso, né? Uh, tenham isso em mente, né? uh, essa noção é né? a mente a mente firme, a mente inabalável é algo algo a ser almejado, né? é um bom ponto de referência né? tentar caminhar nessa direção né? a mente a mente inabalável não é uma mente travada né? a mente inabalável, ser inabalável é uma capacidade não é uma característica então, sabe, quando é útil ser firme, você é firme. Quando é útil ser flexível, você também tem que saber ser flexível. Né? Então, ter uma mente firme não é uma característica da mente. Ter uma mente firme é uma habilidade da mente. A mente sabe ser firme quando precisa ser firme. Então, quando eu falei, né, você saber largar as coisas é uma, é uma qualidade da flexibilidade. Se agar, saber agarrar algo, pegar algo novo, também uma flexibilidade. Né? Então, quando você pega algo, né, saber suster aquilo, é uma qualidade da firmeza. Aí, Quando você se estabelece naquilo, chega a hora de passar para o um novo degrau, aí de novo vem à tona a flexibilidade. Então, é um jogo né, de flexibilidade e firmeza. Né? Ambos têm que estar trabalhando juntos. Né? Então... Uh, Se você não entende do assunto, é difícil você pensar a respeito, porque você só, só encontra essas contradições. Né? Tem que ser firme, mas tem que ser flexível. Tem que agarrar, mas tem que soltar. Se a pessoa só pensa a respeito, isso nunca faz sentido. Né? Mas se você bota isso para funcionar, é bastante óbvio. Né? Na verdade, tudo faz sentido, é tudo, tudo muito simples. Né? Então, pare de pensar demais e faça. Né? Bote a mão na massa, pare de tentar adivinhar, tentar ler... Ficar ouvindo o que os outros dizem, ah, eu entendi, já entendi tudo. Não, você não entendeu nada. Por mais que você ache que entendeu o que eu disse, você não viu ainda, você não entendeu o que eu estou falando. Esse, o dia que você conseguir pacificar a mente de verdade, aí sim eu acredito que você entendeu alguma coisa. Mas ficar ouvindo, depois escrevendo no Facebook, ah, eu, na verdade é assim, é assim, assado, é o que o Buda ensinou foi isso, o que o tal falou é aquilo, significa isso, significa Y. Se apenas você apenas está mentindo para si mesmo, mentindo para os outros também. Você né? está apenas enganando a si mesmo, enganando os outros. Isso não, não é útil. Não é útil para si mesmo, nem é útil para os outros. Né? As pessoas fazem isso argumentando que é por compaixão, mas isso é só vaidade e egoísmo delas. Está só confundindo as pessoas mais ainda e mentindo para si mesmo. também. Né? Então não é útil, né? não façam isso. Né? Você quer algum lugar para expressar, ah, seu apreço pelo Dharma, né? você tem que expressar isso na prática, né? botar isso para funcionar, botar isso para tornar-se realidade. Né? Em vez de ficar falando a respeito, faça. Ah, faça. Né? Se você realmente entendeu, então pare de falar e faça. Agora a pessoa entendeu e fica falando a respeito é porque não entendeu ainda. Então é isso que eu tenho para dizer. É só isso por hoje. Tem alguma pergunta, uma coisa, um comentário? mente inabalável, o senhor afirmou que no nosso cotidiano não observamos pessoas assim. Como o senhor reconheceu alguém com essa qualidade? Foi apenas no mosteiro? Sim. Só no mosteiro que eu vi isso na prática. Desde quando eu cheguei no mosteiro, eu via, às vezes, eu sempre vi algumas coisas assim que eu puxa, engraçado, a pessoa, achei que a pessoa ia ficar com raiva, nada. A pessoa tranquila, tranquila. Uma vez eu contei a história aqui, né, do... do Logo no meu primeiro Vassa, né, foi o primeiro ano como, como um bico mesmo, né? como monge. Né? O mosteiro que eu estava tinha muitos monges temporais, estava ali só para passar o vaso e ir embora. Né? E eles eram muito desorganizados, eles, eram, eles faziam bagunça, eles ficavam conversando o dia inteiro. Né? E lá tinha um, uma, uma um cestão de lixo né, uma, uma, bem grande. Então todo mundo jogava lixo ali, jogava lixo, jogava lixo. Os seus transbordava e o pessoal continuava jogando lixo. Então o lixo batia e caía no chão. Né? Os próprios monges fazendo isso, né? os monges novatos, né? os monges temporários. Tinha um monge mais velho lá, Lontar, né? Lontar Supondo, se não me engano, é o nome dele. Gente finíssima, muito bacana, muito bem-humorado. Ele ia lá todo dia e limpava aquilo. Todo santo dia, o pessoal jogava lixo até transbordar, continuava jogando lixo, o lixo caía no chão. Ele ia lá e limpava, todo dia. Não reclamava, não ficava de mau humor. Não ficava irritado. aí Eu vi ele fazendo isso todos os dias. Né? Bom, aí, a cada 15 dias tem uma reunião da Sanga, né? a reunião dos mondes, né Eu falei: Bom, hoje com certeza ele vai mencionar isso. Né? Ele ficou, ficou limpando 15 dias, acho que agora ele deve estar de saco, saco cheio já. Ele vai reclamar no meio da reunião, ele vai reclamar e pedir para o pessoal ser mais uh, cuidadoso. não reunião foi lá, a adian adian Oh, meu Deus, esqueci. A Jan Jandi. Já Jandir perguntou: alguém tem alguma coisa? Alguma coisa para comentar? Nada. Nada. Ele Levant... continuou, né? levantou da reunião, dia seguinte, mesma coisa. Limpou aquilo lá três meses em seguida, sem reclamar, sem ficar irritado. Perfeitamente tranquilo. Então, há... e vários outros exemplos assim, né? Onde eu, onde eu vi mais claramente foi com a Adiandi Sará, né? Que veio aqui recentemente, né? Que ele realmente simplesmente não não se agita coisas mais truxas acontecendo no mosteiro uma vez entrou ladrão lá entrou ladrão incêndio o cara ta tacou fogo na floresta para caçar os animais né então, ele está com fogo numa área assim né e fica do outro lado esperando os bichos saírem com a espingarda né aí o mosteiro invade a, o fogo invadiu a parte do mosteiro né? tranquilo não perde a calma, não fica agitado, né? ainda assim fomos lá e apagamos o fogo, né? mas de bom humor, dando risada, achando engraçado, o cara não se agita, né? incrível. Ah, todo tipo de coisa, né? esse, esse tipo de coisa só, você só, só fica claro quando você vive com a pessoa durante muito tempo. Né? Você passa vários meses morando com a pessoa, aí você, você começa a perceber esse padrão. Né? Engraçado, a pessoa, se você só vê uma vez, você acha que foi só aquele dia, né? Acho que hoje ele deve estar de bom humor hoje. Né? Alguém falou algo ruim para ele e ele não, ele não fez nada. Ele acha que está de bom humor hoje. Mas você vê isso sabe, regularmente, todo dia, alguma coisa acontecendo e a pessoa nunca se irrita, nunca fica agitada, nunca fica ah, com medo, nunca fica ansioso. Falei, Caramba, realmente tem algo especial aqui. Né? Então, assim, né, só no mosteiro que eu vi isso. Né? Fora do mosteiro, nunca, nunca tive oportunidade de presenciar isso. Tem mais uma coisa? Quais? seriam as habilidades da mente para trabalhar melhor em grupo? bem estar né a mente a mente é dolorosa né tudo é... ela espalha a dor né então a mente tem tem paz interior a mente tá tem saúde né tem tem bem estar em si mesma né ah, não é difícil né viver em grupo né primeiro que você não vai não vai piorar a situação criando mal estar no grupo e segundo, mesmo quando houver algum mal-estar no grupo, você tem um, um certo resguardo, né? você tem um ponto de apoio. As pessoas ficam todas estressadas, e se acotovelando em grupo, porque elas não têm nada, né? elas só têm aquele convívio. Se o convívio é ruim, então a vida inteira delas é ruim. Agora, se você tem algo bom dentro de si, né? se você tem um bem-estar dentro de si, mesmo que haja algum mal-estar exterior, ainda assim não destrói a, a, os, os, to, toda a sua felicidade. Sabe? Você tem um outro ponto de, de apoio. Né? Então esse é o primeiro passo, né? é ter bem-estar interior, né? a pessoa ter saúde mental, ter harmonia interior. Se a pessoa tem harmonia interior, já metade do assunto já está feito. Né? Agora, fora isso, tem uma certa habilidade, sabe? Tem uma, 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 Isso só vem com experiência. Né? Existe uma forma inteligente de viver em grupo. Né? Existe coisa que só com experiência que você aprende a fazer isso. Né? Como é que eu faço para não irritar as pessoas? Se eu fizer isso, as pessoas ficam irritadas. Se algo, algo errado aconteceu, como é que eu falo sobre isso? Né? Qual é o momento, melhor momento para falar com a pessoa? Né? Esse tipo de coisa só vem com a experiência, assim, não tem como você saber de antemão. Né? Então, a metade do assunto é você ter uma mente saudável, outra metade do assunto é você ter experiência né? e sabedoria em viver em grupo. Né? Então, esses dois, basicamente esses dois. Ajuda muito também se as pessoas têm disciplina, né? tem uma regra, de conduta né? clara, né? isso ajuda bastante. Mas também é uma coisa que tem que ser feita com habilidade, que senão a própria regra vira motivo, vira ferramenta para as pessoas se agredirem. Então fica todo mundo ali com pecuinhas com relação à regra. Ah, você botou o copo ah, na mesa errada, era para ser nessa mesa, você colocou na outra mesa. Não, mas eu coloquei nessa mesa porque era essa razão. E começa a brigar por causa disso, sabe? Ah, mas eu, botei, eu fiz isso errado, mas você no outro dia você não deu descarga na privada. Pronto, aí começa. Um fica olhando o defeito do outro. Né? Então, o negócio de regra ajuda, mas tem que ter feito, ser feita de maneira hábil. Né? Senão, vira mais um motivo de briga né? na, na, na comunidade. Né? Mas é bom ter um, uns parâmetros básicos assim, né? de comportamento, para que as pessoas tenham noção né? do que é correto e que não é correto fazer. Né? Então, isso ajuda também. Ok? mais alguma coisa? Não, só isso.